0: 今天是母亲节，首先祝全天下的母亲节日快乐。母亲在孩子的成长中扮演着非常重要的角色，但是在实际相处过程中，母亲与孩子之间可能会存在各种各样的问题。今天家书栏目组特别邀请了南京大学心理健康教育与研究中心专职教师、国家二级心理咨询师赵林老师。来和我们一起聊聊关于母亲的那些事儿
1: 。大家好，我是赵琳，今天是母亲节，首先祝全天下的母亲节日快乐。家庭呢是孩子心理发展和社会化的重要途径，而父母作为子女的第一重要他人，在影响子女的身心健康发展方面起着举足轻重的作用。孩子从一出生到逐渐学会各种生活技能，再到适应社会。每个阶段都离不开父母的教育和指导。现在大学生出现各种心理问题越来越多，在咨询中发现，其实很多有问题的学生背后，基本都有一个有问题的家庭。为什么明明应该是这个世界上跟自己最亲近的父母，在很多时候，却给我们带来了最深的伤害？甚至有些孩子会用伤害自己的方式来报复父母。在今天母亲节这个特殊的日子里，我们就谈谈母亲对孩子的影响。母亲是孩子来到这个世界的通道。一个孩子出生后能否得到来自母亲充分足够的喜爱、照顾、积极关注，影响着孩子内心的安全感，也影响着孩子如何看待自己存在的价值。这样的影响，它不是以认知的形式储存在孩子的大脑。而是以情绪感受和隐藏信念的形式，深藏于孩子的潜意识之中，甚至孩子成年后都不曾觉察，但是它的影响却可能是一生的。在咨询中遇到过一个女孩，来咨询的问题是无法建立亲密关系，谈了几场恋爱都以失败告终，每次在建立恋爱关系后就会变得挑剔，无缘无故的发火，患得患失。经探讨发现。在女孩的成长过程中，母亲是一个非常强势且善于使用情绪暴力的人，无论是对丈夫还是女儿，都有很高的要求。女孩总是看到母亲对父亲存在太多愤怒的情绪，女儿长大后也会不自觉地把这种情绪转移到自己的亲密关系中，总是莫名其妙地对男友生气，而男友并不知道自己做错了什么。而这种冷暴力的方式，也恰好是母亲经常使用，让女孩认识自己错误的方式。在我们人生的最初阶段，对亲密关系的认知，首先来自于母亲。如果母亲对我们的态度是打压式的，那我们很容易对亲密关系产生失望心理，无法获得足够的安全感，并且很难信任他人，也很难让自己在其他的亲密关系中不患得患失。那些遭受过精神暴力的孩子可能会不知道什么是正常亲密关系该有的行为，也不知道健康的亲密关系是什么感受，以至于这种缺失会延续到成年，影响自身的幸福感。经常会听到很多学生抱怨母亲管得太多，会干涉他的穿着、交友、几点睡觉、几点起床、一日三餐吃什么、选什么专业。大学毕业后去哪工作，等等，有的为此还和母亲争吵不断。当谈起这些，甚至有很多愤怒情绪，感觉妈妈像个侦探一样监视自己。其实，在这些背后都藏着一种呼声，在这段亲子关系里，孩子的自我没有得到尊重，这是值得我们注意的情绪信号。它提醒我们受到了伤害，需要捍卫自己的原则。或者告诉我们，别人为我们做的太多了，以至于妨碍到我们自己的选择和成长。在和父母的亲密关系中，我们的愤怒往往源于弱化自我。一段关系其实就是我和我们的平衡。过多的强调我，会让双方产生距离；而弱化自我，过多强调我们，忽视我的需求，就会在关系中放弃了自己的责任感和控制力。例如。在亲子关系中，孩子弱化自我的程度越强，父母就越会是替孩子拿主意。这种互动会不断强化彼此的力量差异。这就是为什么这样的孩子长大了也很难向父母开口重新伸张自己的权利。有时，当孩子做出反抗、提出自己的想法时，会遭到父母的指责和威胁。你怎么跟和妈妈说话的？你是不是翅膀硬了？甚至可能会说出“我没你这个孩子”这种伤人的话。其实，一个母亲这样讲话，并不是她不爱自己的孩子，相反，是她太爱孩子。孩子的变化让她焦虑，特别是孩子上大学后，如果一个不懂放手的母亲，会出现严重的分离焦虑，会担心孩子一旦独立就会离开他，这时会变得不知所措。而这种深深焦虑的背后，其实是对亲密关系和维系关系的渴望。如果作为孩子去选择掩盖、压抑自己的想法来维系表面的和平，这样的结果往往是导致孩子会认为真实的自己得不到接纳，从而和母亲之间的关系始终存在距离。但是我们也可以选择另一种方式，那就是有效的沟通，让母亲逐渐意识到。他焦虑的事情是不会发生的，能够意识到孩子想要独立，并不是要离开他，而是想和母亲一起改变和成长。当然，这个主张自我的过程需要时间，并且得一次一小步，给双方都留有足够适应的改变的时间，在沟通中进一步了解自己和对方的思想和立场，这样才能让亲子关系走向一个良性循环。最后，我想说。母亲并不是万能的，作为母亲，她也会有正面和负面的情感。在选择是否做母亲这件事上，女性有权利做出自己的选择。而当选择成为母亲后，请注意，孩子的健康很重要，他们需要被爱、被关怀。但是在这个过程中，每个母亲也要进行自我关怀。首先，不要一味地追求完美的母爱和教育，有时候。也需要允许自己犯错，允许孩子犯错。其次，不要让和孩子的关系过多的影响到你和丈夫的关系。一个良好的婚姻和亲密关系互动是给孩子最好的示范，孩子很小的时候就会对此有所记忆。最后，不要只想着孩子的未来，也应该对自己的人生有所规划。你首先是你自己，其次才是一个母亲。孩子是生命的礼物，但不是生
0: 命的全部。谢谢老师。我们前期也收集了一些大学生平时在与母亲相处时遇到的问题和困惑，不知道可不可以请老师简单解答一下这些问题。第一个问题，有同学发现随着自己年纪增长，和妈妈的共同话题越来越少，渐渐变得无话可说。遇到这样的情况该怎么办？确实，进入大学后，我们大部
1: 分时间都在学校度过，每年在家里的时间很有限，和父母的联系更多是通过电话和网络。很多同学已经学会报喜不报忧，有的是怕妈妈担心，有的是怕妈妈唠叨，跟父母总是说“放心吧，没事儿，我很好”之类的，这样长此以往，和妈妈的共同话题当然会越来越少，渐渐无话可说。妈妈不了解你的生活，你也不了解妈妈的生活。我觉得，如果想改善这种情况，最重要的是要和妈妈营造出一种参与彼此生活的同步感。我们可以平常主动给父母打一些高质量的电话，聊天的内容要有细节、有心意、有爱意，不光仅限于吃了吗？早点睡，多喝水。要通过电话营造出一种生活的同步感。即使你们在空间距离上可能相隔千里，但是让妈妈感觉你就像生活在她的身边。呃、嗯，朋友圈尽量不要屏蔽他们，建一个家人群，分享自己的日常生活。只有你们越了解彼此的生活，话题才会越来越多。还有一个有意思的现象，有学生曾经跟我讲，他从小和妈妈是无话不谈的，但是近几年发现，每次在和妈妈交流的时候。总是不欢而散，现在都不太想跟妈妈分享自己的事情。了。后来我们经过探讨，发现，在他们母女的沟通中，谈的更多的是客观事实，而很少交流情感，所以很容易因为某件事情而争吵。因为每个人站在不同的角度，对客观事情总是有不同的看法，观念上的不一致很难达到统一的。但是在这个过程中，如果彼此能够表达自己在这个过程中的感受，这样的谈话才能拉近彼此间的距
0: 离，而不是推开对方，才能让彼此间更有话聊。第二个问题，有同学发现自己总是羞于表达对妈妈的爱，想知道该怎么克服这种羞涩，大声说出自己的爱。我觉得这可能和我们的传统文化大背景有
1: 关系。我们国家自古以来就有“慈母多败儿，严父出孝子”的说法。我们的父母是含蓄的一辈，从小到大，他们对我们的爱委婉又直接。委婉在于他们很少当面夸奖或是赞美你什么，因为那样会让人觉得是在显摆；直接在于他们的说教更多的是打或骂，那是他们表达爱的方式。恨铁不成钢，我们长大了。在成长的过程中，因为没有这样的示范，在表达爱意的时候也会不善言辞，习惯用一种更内敛的方式来表达爱意。那现在既然意识到了，那就尝试着去改变。很多时候，一句暖心的话就可以表达我们的爱。在天气突然变冷的时候，可以主动打电话关心一下父母，或者是自己发生了什么事情，可以询问一下妈妈的建议，这些都可以让他感受到我们的爱。每次在和父母诉说烦恼的时候，最后别忘了问问妈妈最近过得怎么样。放假在家时，为父母做一顿早餐，让他们多睡会儿，这也是表达爱的方式。另外，可以让生活多一些仪式感，比如说在每年一些特殊的节日里，就像今天母亲节，如果你正好在母亲身边，可以和母亲谈谈心、逛逛街，为母亲做一顿可口的饭菜。送母亲一个用心的礼物，因为爱是需要用行动来表达的。如果你在外地，可以给妈妈发个短信，打个电话。如果说“我爱你”这三个字很难说出口，那你也可以用文字的形式发给妈妈。其实，妈妈最大的愿望，或者是能够让妈妈感到幸福的事情，就是孩子能够幸福。所以，有时候我们能够照顾好自己，也是对妈妈爱的表达。当然，这些都是一个过程。
0: 爱的表达渗透于生活的点滴之中。非常感谢赵玲老师的分享和答疑。英国诗人乔治·赫伯特曾经说过，在家庭生活中，母亲像磁石一样把所有人的心灵吸住，像启明星一样受人关注。可见，母亲在家庭关系和孩子的成长中发挥着非常重要的作用。希望今天的家书特别节目能够对正在收听节目的母亲们有所启发。最后，再次祝各位母亲们节日快乐！
2: 温暖的时光在他心里面用，有空就多多握握他的手，把手。